0: 아까 김현수의 소설 4월의 미 7월의 솔에는 이런 구절이 나옵니다. 함석지붕 집이었는데 빗소리가 얼마나 좋았는지 몰라. 우리가 살림을 차린 4월에는 미 정도였는데 점점 높아지더니 7월이 되니까 솔 정도까지 올라가더라. 절정의 초록으로 가득한 7월입니다. 싱그러운 에너지 속에 한나의 반환점을 돌며 다짐해보죠. 미보다는 솔만큼 둠 높게 웃고 두 템포 더 힘차게 움직여 보자고요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 작가 김연수의 소설 4월의 미, 7월의 소울 함석지붕위의 빗소리가 떨어질 때 4월에는 미 정도였는데 7월이 되니까 솔 정도까지 올라갔다. 멋진 표현인데요. 어 함석지붕위에 떨어지는 빗소리 들어보신 적 있습니까? 아, 예전에 이제 옥탑방이라는 것이 꽤 많이 있어서요. 어, 옥탑방에서 생활을 하다 보면 음 계절비가 내릴 때그 빗소리가 고스란히 방안까지 전달이 되곤 했습니다. 아마도 봄에 내렸던 그 조용조용한 비에 반해서 여름에 떨어지는 그 스콜을 닮은 장맛빗소리가 미에서 솔로 올라가는 듯한 그런 느낌을 주지 않았나 하는 생각이 드는군요. 아마도 보통 사람들이라면 그 감각을 가지고 그냥 시끄럽다. 아 다음에는 꼭 아파트로 이사를 가야지. 뭐 이런 생각을 했겠습니다만 역시 문학가는 그 작은 어, 변화에도 어, 귀를 기울이며 그것을 문학적으로 해석해내는 그런 재주가 있는 것 같습니다. 예전에요 그 미국에서 어, 작곡가들이 모여 살던 아주 가난한 동네가 있었더라고요. 밤새도록 피아노를 팅띵띵띵 치는 소리가 마치 그 함석 지붕 위에 빗방울 떨어지는 소리 같다고 라 해서 그 지역을 틴펜 엘리라고 불렀다는 기록도 있습니다. 자 여름입니다. 아, 빗소리마저도 경쾌해지는 바로 7월에 들어서고 있는데요. 하나의 절반이 지나갔다고 라 아쉬워하지 마시고 아직 반이나 남아있으니까 올 상반기에 하지 못했던 일들 하반기에 마무리 지으며 2021년 다시 한번 알차게 보내봤으면 하는 마음 가져봅니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 내 몸의 튜스 밴드 음악 골랐습니다. 투 스텝. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 새로운 코너로 찾아왔습니다. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 Good and Bad. KBS 산업과부 오기정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 자, 이 시간 이제 뉴스 코너가 조금 개편이 됐습니다. 음. 아, 오늘부터는 이제 같이 에, 듣는 뉴스 중에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 나쁜 뉴스와 이제 좋은 뉴스를 나눠서 여러분들께 소개를 해드리도록 하겠습니다. 그러니까 의상도 오늘 그러네요. 오기정 어, 기자나 하얀색 티셔츠인데 저는 이제 검정색 해골이 그려진 <웃음> 티셔츠. 지금 발견했어요.
1: <웃음> 아우, 청바지도 아주, 네. 그러니까, 네. 굉장히 네. 나쁜 립이다. 여기다 네. 여기
0: 뜯어지네. <웃음> 네. 나쁜, 나쁜 청바지, 에 나쁜 티아 슬입은 <웃음> MC와 자 하얀색 티를 순백의 색깔로 입고, 우리 오기 전 기자와 함께 오늘 뉴스 굿앤배드 진행을 해보도록 하겠습니다. <웃음> 네. 자, 어떤 뉴스부터 들어볼까요? 네,
1: 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 있습니다. 어떤 것부터 들으시겠습니까?
0: 되게 이런 질문 할 때는 이제 그 사람의 어떤 성격 같은 것들이 나오게 되어 있는데 저는 네. 나쁜 뉴스부터. 네. <웃음> 네. 왜 그러실 줄
1: 알았어요. 네. <웃음> 네 배드 뉴스는요. 어, 마약 대용품 된 감기약 팔면서 많이는 먹지 마라고 하는 약사라는 기사입니다. 이게 무슨 이야기죠? 이게 이제 6월 26일이 UN이 정한 마약 퇴치의 날이었어요. 월드 드그 데이라고. 이게 1987년에 이제 UN이 마약에 대한 경각심을 높이기 위해서 지정한 기념일인데요. 어, 이 캘린더 아이템이라고 기자들이 흔히 부르는 아이템이 있어요. 그러니까, 캘린더 아이템. 응, 그니까 특정 기념일에 맞춰서 뭔가 관련된 기획기사를 쓰는 건데. 아, 그냥
0: 그러니까 무슨 무슨 날이다 그러면 응, 거기에 응. 관련된 기획기사. 무슨, 그쵸. 무슨 날이다 하면 또 거기에 관한 기획기사. 네.
1: 요 이제 마약 대용품이 된 감기약이라는 기사는 6월 26일 마약 퇴치의 날에 맞춰서 KBS 취재 기자가 어, 불법 마약 투약 단속과는 별개로 어떤 특정 성분이 들어간 그 마약 대용 의약품을 복용하는 어, 그런 아~ 현실을 실태를 취재한 기사입니다.
0: 이거 이야기 들어봤던 것 같아요. 그러니까 그 어떤 약성분에 마약 성분의 효과를 내는 성분이 좀 들어 그렇죠. 있는데 예. 그 약을 많이 먹는 거죠. 네. 그래서 마약에 마치 그 취한 것처럼. 그렇죠.
1: 그러니까 불법으로 유통되는 마약도 위험하지만, 이렇게 오남용되는 마약류의 의약품도 위험하다. 이런 제취지에서 나온 기사인데요. 왜그 네. 드라마 슬기로운 감방생활 보시면. 거기 이제 해롱이라는 이규영 배우가 연기한 해롱이라는 캐릭터가 등장하잖아요. 네. 마약 복용 때문에 징역형을 선고받고 감옥에 들어왔는데 이제 그 안에서도 뭔가 그 중독을 이겨내지 못해서 막 감기약을 엄청 먹는 그런 장면이 나와요. 그런데 이번에 이제 요 취재 기자가 한 약물 중독자가 이 마약 대용품으로 쓰이는 어떤 특정 감기약을 약국에서 대량으로 구매를 한번 시도해보는 그런 이제 그 몰래카메라 취재가 나오는데요. 약국에서 너무나도 쉽게 이 감기약을 대량으로 막 박스채로 이제 몇 개를 주고 하는 게 나오더라고요.
0: 아니 뭐 의사의 처방전이 없이도 살수 있는 약이다라고 하는 건 알겠습니다만 감기약이나 소화제 뭐 이런 것들은 가면 이제 되게 그 패키지 하나 정도 사잖아요. 그렇죠. 집에 뭐상비약으로 가지고 있어도 뭐 두세 개 정도 가져가는 건데 그걸 음. 막 50개, 100개씩 사면은 의심해봐야 되는 거 아닙니까?
1: 의심을 하면서도 내주는 장면이 나와요. 예를 들어서 뭐, 신부름인 거예요? 신부름인 것 같은데 하면서 이제 판매를 한다든지.
0: 그건 자기가 알리바이를 만드는 거잖아요.
1: 음. (웃음) 아,
0: 신부름 오셨군요. 음. 배가를 한 분이 사실 이유가 없으니까, 어, 신부름 오셨네. 뭐 이러면서 판다는 거 아니에요.
1: 그리고 이제 주면서 많이는 먹지 마세요라고 하면서 이제 준다든지 알면서도 주는 거죠.
0: 요새 이런 이야기들 많이 하잖아요. 그 불법은 없었다. 음 법을 어긴 건 아니다. 근데 그것이 잘못된 행위라는 건 알고 있었단 뜻이잖아요. 그쵸. 현행법을 어긴 건 아닙니다만 이게 사실은 좋지 않은 행동입니다라는 건본인이 네. 알고 있기 때문에. 네. 아뭐 동네 어르신들 심부름 모셨구나 뭐 이런 식으로 자기 알리바이를 음. 만들거나. 음. 그럼에도 불구하고 어떤 일인지는 짐작에 가니까 많이는 먹지
1: 마세요라고
0: 얘기한다거나 그런
1: 실태가 나왔고 이제 근데 약국만 그러냐 약국뿐만이 아니라 약국에서 파는 건 일반 의약품이기 때문에 이제 처방전 없이도 살수 있는 건데 문제는 그 처방전이 필요한 더 관리가 엄격한 마약류 의약품들 그런 경우에는 의사들한테 이제 처방전을 받게 되는데 의사들도 어, 그냥 처방전을 너무나도 쉽게 써주는 그런, 이, 실태가 나오더라고요. 그래서 한, 어, 약물 중독자랑 같이 취재를 해봤는데, 자기가 이제 허리가 아픈데, 뭐, 마약류 진통제를 좀 처방을 해달라고 하니까, 몇 개까지는 해줄 수 있냐? 그러니까, 뭐, 열 개도 해줄 수 있다. 돈이 비싸서 그렇지. 이러면서 쉽게 처방전을 써서 주는 그런, 어, 장면이 좀 보도가 됐습니다.
0: 똑같은 얘기네요. 어, 불법은 아니니까 해주겠는데, 그, 본인들도 직업윤리에는 어긋난다는 걸 알고 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 근데 이제 문제는 이게 법적으로 뭔가 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 제지를 할수 있는 방법이 없고 그, 병원에서 사실 이런 처방 이력을 볼수 있도록 그 식약처에서 작년 (6월부터) 의료 쇼핑 방지 정보망 서비스라는 시스템을 이제 시작을 했어요 네. 그래서 의사가 특정 환자의 최근 (1년치) 마약류 의약품 처방 이력을 확인할 수 있도록 하는 그 시스템인데 이제 그 이력을 보면 정말 이 약이 필요해서 온 사람인지 아니면 반복적으로 계속해서 약을 먹는 그 중독자인지 이걸 구분을 할 수가 있잖아요. 그 네. 근데 이게 실제로 그 의사들이 얼마나 사용하는지를 봤더니, 어, 1년간 마약류 의약품을 처방한 의사 수가 10만 7천여 명이 되거든요. 근데 그 중에서 요 시스템에 가입한 의사, 그니까 회원가입이 되어 있는 의사는 7,400명 밖에 안 돼요. 가입은 7 0 예, 네, 가입이 7,400명. 10만 명 중에. 예, 네, 그런데 이제 그 중에서도 6개월 안에 접속한 이력이 있는 의사는 86% 그러니까 1,000명 정도밖에 안 되더라는 거예요 그러니까 이런 시스템은 있지만 이런 이력을 정말로 확인을 하고 있는 의사는 1%도 안 된다라는 거죠 그래서 왜 이렇게 안 하냐 이걸 물어봤더니 이 시스템에 회원가입도 해야 되고 또 공인인증서 로그인을 해야 되고 뭐 이런 핑계를 대는데 그냥 귀찮다는 거죠 아니
0: 본인들 저 계좌이체할 때는 공인인증서 안 쓰나요? <웃음> <웃음> 귀찮다는 거죠. 그리고 가입할 법적인 의무가 없으니까 아 앞서 이야기한 것처럼 법을 어긴 건 없다라고 음. 지금 이야기를 한다는 거죠.
1: 이 취재에 응한 한 약물 중독 환자의 그 처방 횟수를 살펴보니까요. 1년 동안 284번. 그니까 284회에 그 마약성 진통제, 신경 안정제, 다이어트 약물 이런 다양한 마약류 의약품을 처방받은 걸로 확인이 됐는데 이게 그러니까
0: 주말 빼고 매일 갔는 이야기네요. 그죠?
1: 렇 이게 회가 그렇다는 거잖아요. 그러니까 한번할때뭐 며칠씩, 예를 들면 뭐 20일치씩 이런 식으로 구매를 대량으로 구매를 하게 되는데 그걸 계산해봤더니 1년 동안 처방받은 게 15년치더라고요. 그러니까 이거를 <웃음> 너무나도 손쉽게 의사와 약사들이 내줬다는 거죠. 그래서 이분 같은 경우 인터뷰 어, 내용을 보니까 어, 오히려 자기들은 이런 일부 의사들이 마약 공급책처럼 느껴진다 이런 얘기를 하더라고요.
0: 어떻게 대한민국 의료 시스템이 이렇게 구멍이 클 수가 있습니까? 어. 모든 것들이 다 전산화가 돼 있는데 사실은 이제 그 개인 프라이버시에 관련된 거기 때문에 그 전산화 돼 있는 그 기록들을 다 들여다봐서는 안 되겠습니다만 마약사법률 같은 경우는 이제 재범률이 굉장히 높고 네. 사실은 그 현장에서 아마 진료를 하시든지 또는 그 의약품을 판매하시는 약사분들 입장에서도 느낌적으로 분명히 아실 수 있는 그렇죠. 부분들인데 그것이 지금 법에 구멍이 있다라고 해서 어 나는 법은 어긴 건 없습니다라는 이야기로 그~ 직업적 윤리를 이런 식으로 위반하시는 건좀 문제가 있지 않나 네. 병든 사람을 고치는 것도 중요합니다만 병든 사람이 더 이상 그~ 나락으로 떨어지지 않도록 좀 예방을 해 주시는 것도 어~ 의료진의 또 필요한 네. 좀 바랄 수 있는 우리가 어, 일이 되지 않을까 하는 생각을 해보게 그렇습니다. 되는군요.
1: 그 우리나라가 이게 마약 얘기를 하면 우리나라의 마약이 이렇게 생각하시는 분들이 있으실 것 같은데 우리나라가 이제 더 이상 마약 청정국이라고 할 수가 없겠더라고요. 그
0: 리스트에서 빠졌다며요? 그 마약 청정국 네, 리스트에서 네, 그렇습니다.
1: 네. 보니까 작년 통계를 보면. 어, 마약류 불법 이용자가 1만 팔천명 정도가 되고요. 그리고 또 합법적인 영역, 아까 말씀드렸던 것처럼 마약류 의약품 사용자도 적지 않았는데 세명 중에 한명이한번 이상 사용한 경험이 있는 걸로 집계되고 가 있습니다. 정말 예방활동, 재활교육 이런 거에 좀 적극적으로 투자를 해야 되는 시점이 아닌가 싶어요.
0: 궁극적인 문제는 이제 사회 전체적인 어떤 분위기의 문제일 거예요. 랩파크 음. 이론이라고 굉장히 유명한 이론이 있는데 사회 이렇게 중독자들이 늘어난다는 건 사실은 이제 중독자들 뿐만의 문제가 아니라 아좀 비인간적인 사회, 뭐 경쟁이 심화된 사회 이런 음. 사회들 속에서 그 삶의 어떤 여유가 사라질 때 이런 어떤 급증 현상들이 생긴다는 거거든요. 네. 단속하고 또 현장에서의 어떤 그 처벌도 중요합니다만. 깊게 생각해봐야 될 문제가 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 네. 배드뉴스 들어봤고요. 그렇다면 이번 주에 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네. 이 굿뉴스를 준비하면서 저는 이제 그 마음 치유를 좀 아, 해야겠다 그렇습니까? 이렇게 생각을 어. 하고 지난 한주 동안 좋은 뉴스를 좀 찾아봤어요. 그러니까 너무... 그, 뉴스를 보고 뉴스를 만드는 건 저는 그걸 업으로 하다 보니까 너무 나쁜 뉴스에 우출이 많이 되는 거예요. 사실은
0: 뉴스의 절대적인 양 중에서 퍼센테이지로 본다면 나쁜 뉴스가 훨씬 많죠. 그렇죠. 거의 한 99.9%
1: 어. 정도 되는 것 같은데 네. 지난 한주 동안 요 브리핑을 위해서 좋은 뉴스가 어디 없나 하고 이제 그, 눈에 불을 켜고 좀 찾아봤는데요.
0: <웃음> 눈에 불을 켜고 찾을 정도니까 좋은 뉴스가. <웃음> <수가. 웃음>
1: 정말 없더라고요. 근데 그 중에 네. 어떤 게 있었냐면 되게 훈훈한 소식이었는데요. 그, 6월 23일에 청주의 한 부동산 정보 공유 카페에 한 기사가 올라옵니다.
0: 6월 23일 부동산 예. 정보 공유 카페에 예. 기사가 하나 올라왔다. 네.
1: 그 기사 내용이 뭐냐면, 어, 청주에 이제 그 해원 학교라고 특수 학교가 있는데, 여기가 이제 너무 과밀이 됐다. 학생 수가 너무 많다. 그래서 이 과밀 문제를 해소하기 위해서 청주에 특수 학교를 하나 더 짓는다라는 굉장히 짧은 기사였어요. 네. 그리고 뭐, 청주 율량동 그러니까 청주시 청원구 율량동 택지개발지구 9,000제곱미터 부지에 어 27개 학급 규모로 음. 설립이 된다. 그리고 네. 사업비로 396억 원이 투입이 된다. 뭐 이런 내용인데 이 제가 청주에 또좀 살았었거든요. 아 그러세요? 네, 근데 청주의 율량동이라는 데는 도심지면서 주택이 굉장히 많아요. 그런데 아. 이제 여기에 특수학교가 생긴다는 기사가 이 카페 운영진이 하나 게시글에다가 공유를 한 건데 이제. 이런 기사가 올라오면 걱정되네요. 예상되는 댓글들 있잖아요. <웃음> 보통 걱정되네요. 특히나 또, 주민들 또,
0: 또. 그쵸?
1: 그쵸. 특히나 어. 또 부동산 카페니까 음. 뭐 집값 떨어진다 뭐 이런 댓글들이 올라왔을 거라고 이제 흔히들 생각을 했을 텐데 이 댓글을 보면 잘 됐네요. 와 정말 좋은 소식이네요. 드디어 하네요. 튼튼하게 잘 지어지길 바랍니다. 그리고 또 제발 한곳더 지어라. 어, 아이 학부모들 너무 힘들다. 뭐, 이런 굉장히 훈훈한 댓글들이 달렸어요.
0: 이분들 뭐죠? 네. <웃음> 어느 동네라고요? 네.
1: <웃음> 오. 근데 요, 이제 댓글 반응이 너무, 이, 신기하기도 하고 하니까, 어느 분이 요거를 또 캡쳐해가지고, 온라인 커뮤니티에 이제 또 공유를 했어요. 그래서 네. 이제 이게 이제, 어, 온라인상에서 또 SNS에서, 어, 좀 화제가 됐던 그런 따뜻한 소식입니다. 이게 기사가 된다는 것은 그만큼 사람들이 생각하는 그런 인비 현상, 그러니까 기대하는 반응들이랑 너무 달랐던 그 반응들이 굉장히 신선해서가 아니었나 그런 생각을 해보게 되더라고요.
0: 2017년이었나요? 그 강서구에 특수학교 짓겠다고 했을 때막 주민들 반대에 부딪혀서 네. 그 학생들의 어머니가 이렇게 무릎을 꿇는 그
1: 사실은 그랬었죠. 그런
0: 장면이 왜 있어야 되는지 도저히 납득이 가지 않는 장면이었는데. 네. 그런 일도 벌어졌었는데 결국그 공사가 굉장히 늦어져서 뭐 최근에야
1: 그, 작년 (3월에) 개교한 걸로 예 네, 작년
0: (3월에) 이제 네. 개교를 했다라고 하는 건데 정작 그 무릎 꿇은 그 부모님들의 아이들은 이미 나이가 지나가서 네. 뭐그 학교에 다니지 못했다, 뭐 이런 후속 기사도 보기도 했습니다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 한번 좀 생각해 봐야 돼요. 우리가 인간이 존엄하다고 이야기하면서 묘지라든지 무슨 뭐 아이들의 학교 이런 것들이 들어오면 발달장애인들의 학교가 들어오면 왜 그것이 혐오시설이 되는지 도저히 이해를 할 수가 없거든요. 네. 그것 때문에 집값이 떨어지는 풍토도 이해가 이상하죠. 안 가고. 이상하죠.
1: 네. 예. 어,
0: 유럽 가보시면 아시겠습니다. 제가 여러 번 이야기하는데 그 도심지에 공원화되어 있는 것들이 다 묘지들이에요. 그래서. 아 젊은 부부들이 아이들과 함께 할아버지 할머니 묘지에 와서 어 한낮에 아. 그 어떤 피크닉 같은 것을 보내고 묘지에서 피크닉을요. 그 공원처럼 이제 산책하고 음. 그 공원에서 같이 사람들이 이제 그 놀고 이야기하고 음. 이런 풍경들이 펼쳐지거든요. 근데 우리나라의 묘지라는 건
1: 멀리 떨어져 있어야 되는
0: 주거 환경에서 쫙 멀리가 있어서 그렇죠. (1년에) 몇번날 잡아야 그쵸
1: 그렇죠. 갈까 말까 하도록 한 위치에 만들어 놨죠
0: 심지어는 대중교통수단을 타고는 가기도 힘든 곳에 음. 그렇게 이제 위치시켜 놓는데 말로만 인간이 존엄하다 뭐 사람들이 어떤 인권을 보장해야 된다라고 이야기하면서 정작 우리가 그런 부분에 신경을 쓰고 있는지 한번 좀 생각해봤으면 좋겠습니다. 좋은 뉴스고 가져왔는데 또 나쁜 이야기로 끝.
1: <웃음> 어쨌건
0: 청주 시민 여러분들 정말 대단하십니다. 아, 저도 나중에 은퇴하면 청주 가서 살아야겠다는 생각이 이 뉴스 에서 구연도 <웃음> 들었습니다. 네, 박수 한번 쳐드립니다. 네. 자 KBS 산업과학부 오기정 기자와 함께한 뉴스 Good and Bad 오늘 이야기 해드렸습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 네.
0: 음악 좋죠? 라는 아이의 말에 선뜻 동의하기 어려울 때 부모는 아이와 거리감을 느끼게 됩니다. 하지만 와이 음악 괜찮은데? 라는 한마디는 서로의 벽을 무너뜨리는 계기가 되기도 하죠. 세대를 규정짓는 상징인 동시에 세대를 감싸안는 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요. 김경진씨는
0: 요새 10대들 듣는 음악도 듣습니까?
2: 어, 일단 BTS 멤버들 이름을 다 몰라요. 부끄럽습니다. 같은 <웃음> <다튼> 평론가였어. <웃음> 저한테 좀 여쭤봐 주십시오. 한두명 아시나요?
0: 매치가 안됩니다. <웃음> 이런 <웃음> 얼굴이 매치가 안됩니다. BTS 음악 참 좋아하는데. 아무리 외울라 그래도 왜 이렇게 안외워집니까그러게 말해요. 음악 평론가도 시험 봐야 돼요. BTS 멤버들 얼굴하고 이런 매치 못하는 어, 김경기 씨나 저 같은 이제 약간 좀 한몰간 음악 프로것들은 <웃음> 약간 퇴출될 분위기예요 <웃음>
2: 저희 아이가 힙합을 굉장히 좋아하는데, 네. 하고 누구누구 얘기를 해요. 근데 정말 아는 이름이 없더라고요. 아, 그래서 정말 사실, 사실은 아 시대가 저도 되겠구나. 네.
0: 그 음악적인 어떤 거리가 이제 생기기 시작한 게 90년대 후반부터인 것 같아요. 네. 힙합이 대세 음악이 되면서, 네. 사실은 이제 김경희 씨나 저처럼 이제 80년대 한창 음악을 듣기 시작했고, 뭐 60년대, 70년대 어떤 록사운드, 뭐 80년대 뉴웨이브 이런 음악들을 음악의 어떤 중심에 났던 사람들은 90년대 힙합 열풍이 사실은 좀 곤혹스럽지 않았습니까? <웃음> 그러게요. <웃음> 안 들리더라고요, 귀에. 네. 제가 사실 그때 음반사 직원이었는데 다도그 음악 별로 이렇게 취향이 아니라서 끙끙거리고 있으니까. 저희 팀장님이 너그 음악 못 들으면 퇴사해야 돼? 라고 하셔서 (웃음) 음반사 직원이 (웃음) 요새 음악을 뭐안 들으면 어떡하냐? 라고 해서 정말 이를 악물고 들었던 그런 기억이 나는데 어찌됐건 오늘의 결론은 이제 김경진 평론가와 저는 한물 갔다 하는 (웃음) 이야기가 될것 같습니다. 자 한물 간 김경진 평론가와 김태현
2: 평론가가 진행하는 시간을 달리는 음악 오늘 어떤 음악을 들어볼까요? 7월 달에 그... 소위 그애니버 n 기념일일을은은지지션이이장히히아요요 그러니까 네. 뭐 기념일이라고 하기엔 좀 민망할 수가 있는데 7월에 세상을 떠난 뮤지션들 중에서 어 1969년, 7월 3일, 에2 아. 네, 7의 나이로 요절했던 롤링스톤스의 브라이언 존스 이야기를 오늘 가지고 왔습니다 브라이언 존스
0: m u s i 스 i a n t 실 e m u s 만들었다고 해도 과언이 아닌 인물인데 그렇죠 네.
2: 너 일찍 세상을 어요 네, 봤어요. 그렇습니다. 이 롤링스톤스 하면은 많은 분들이 떠올리는 이름은 아마 믹재거일 겁니다.
0: 케키스를차아 그쵸.
2: 예. 네. 네. 근데 그 사실 그 옛날부터 그 김태형 씨도 음반 업계에 계셨으니까 아시겠지만 우리나라에서 절대 불패의 이름들이 아티스트들이 있죠. 음. 비틀즈와 퀸, 아바 이런 이름들. 그런데 음. 이, 그, 음악적, 음악 사적으로 굉장히 높은 평가를 받고 있는, 그리고 해외에서는 정말, 뭐, 폭발적인 인기를 얻어온 아티스트 중에, 우리나라에서 유독 그 인기가 없는 아티스트 중에 하나가 바로 또, 롤링스톤스입니다. 아니,
0: 그러니까, 롤링스톤스가 그, 팝역사에서그 정말로 중요한, 아주 위대한 밴드라는 것은 누구나 인정을 하는데. 그렇죠. 안 사요, 음반을. <웃음> 제가 <웃음> 기억이 <웃음> 나는 게, 심지어는 그이 롤링스톤스의 그 일대기 속에서 가장 크게 히트했던 곡만을 모은 이 베스트 음반 이 있었어요. 40 리글스라고. 그렇죠. 네. 이거 이제 본사에서 낼 때, 그 제가 그때 담당이었는데 푸쉬가 들어옵니다. 한국에서 몇장팔 거야? 네. 그쪽에서는 뭐 5만 장, 10만 장 이런데 제가 <웃음> 기억이 나는 게만장 적어보냈어요. 만 장. 사실은 어, 만 장도
2: 네요만
0: 네. 장도 팔 자신이 없었거든요. 네. 그래서 본사에서 난리가 난 거죠. 아니, 롤링스톤스를 니네 만장판다고 미친 거 아니야? 막 (웃음) 이랬는데 제 기억이 맞다라면 이게 초도 물량이 한 3천에서 5천 장 정도 나갔던 것 같은데 반품 들어왔어요.
2: (웃음) 그것도
0: 다안팔렸단 얘기죠. (웃음) (웃음)
2: 이 롤링스톤스는 뭐 말씀하신 것처럼 대중음악의 역사에서 빼놓을 수 없는 정말 위대한 업적을 남긴 팀입니다. 근데 이왜 우리나라에서는 인기가 없을까? 그러니까 어, 한국인들의 음악 취향이라는 것이 기본적으로 저는 가장 손꼽을 수 있는 요소를 멜로디라고 생각을 하거든요. 네. 근데 아무래도 멜로디를 중심으로 음악을 듣다 보니까 그 외의 요소들, 특히 이제 롤링 스톤스 같은 경우는 애초에 R&B와 블루스 사운드를 바탕으로 한 어, 그런 사운드를 들려줬었고 이후에 블루스
0: 밴드라고 봐야죠. 그렇죠. 예. 아.
2: 네. 그래서 이후에도 좀 뭔가 이 펑키하고 그런 어떤 리듬감을 중심으로 해온 팀이었기 때문이 아닌가 하는 생각이 드는데, 사실 그 오늘 이야기할 브라이언 존스는, 어, 롤링스톤스라는 밴드를 처음 결성하고, 또 이름을 만들고, 초창기에 리더로서 역할을 했던 인물입니다. 음. 근데, 어, 굉장히 좀, 뭐랄까, 안타까운 삶을, 그 음악가로서의 경력을 살아온 인물인데, 어, 매니저인 앤드루 루그 올드햄이라는 사람이 어 들어오면서부터 네. 어 밴드 내 갈등이 본격화하기 시작해요. 그게 왜 그러냐면 애초에 이제 브라이언 존스라는 사람이 굉장히 음악적인 재능을 가지고 있었고 못 다루는 악기가 없을 정도로 아주 다채로운 그어 연주 또 다양한 악기를 통한 사운드 실험을 선보였던 인물인데 그 앤드루룩 올뎀이라는 사람이 어 비틀즈를 좀 모델로 롤 모델로 삼았던 거예요. 그래서 비틀즈라는 밴드는 존 레논과 폴메카튼이 이두 천재가 곡을 멋지게 쓰고 이들을 중심으로 어떤 그 팬덤이 형성이 되고 있다. 우리도 그렇게 하자. 다만 비틀즈와 같은 좀 건전하고 이 보기 좋은 이미지 보다는 악동의 이미지를 가지고 어그 대신 리드보컬리스트인 믹제거와 기타리스트인 키스 위차즈를 내세워서 이 둘이 곡을 쓰게 하고 어 그럼으로써 이제 이 롤링스톤즈라는 브랜드를 좀 어필을 하자라는 전략을 가지고 가기 시작하면서 네. 브라이언 존스가 조금씩 밀려나기 시작하는 거죠.
0: 애제가 되기 시작했죠. 네.
2: 거기다가 이제 좀 결정적이라고 할수 있었던 요소가 브라이언 존스가 뛰어난 그 작곡 역량을 가지고 있지는 않았어요. 음. 그니까뭐 이후에 이제 다른 멤버들이나 그 인터뷰를 보면은 브라이언 존스도 사실은 그 곡을 굉장히 잘 썼다 하지만 그 자신이 작곡에 대해서 그다지 큰 관심을 가지고 있지 않았다라는 이야기를 한 적이 있을 정도인데, 네. 기본적으로는 참그 음악적인 역량을 굉장히 그 강하게 가지고 있었던 인물이었다는 거죠. 근데 성격에도 약간 그 함께 어울리거나 하는 그런 좀 호감을 가질 수 있는 성격이 아니었다는 거예요.
0: 다툼이 좀 많았다고 하죠.
2: 예, 그렇습니다. 그래서 뭐 투어를 가도 따로 혼자 다른 교통편으로 가고, 호텔도 다른 곳에서 혼자 묵고, 음. 뭐 이런 식의 이제, 어, 일들이 지속이 되어 왔었는데, 그, 결국은 이제 1969년에 술과 마약, 이런 문제 때문에 제대로 밴드의 그 일원으로서 기여할 수 없는 상태에 이르렀다라고 다른 음, 멤버들이 네, 판단을 음. 했고, 어, 해고되기에 이릅니다. 음. 어, 하지만 그, 그가 롤링스톤스를 떠나기 전까지 이 밴드 내에서 그 기여한 반은 정말 대단하다고 할수 있어요. 사실은 70년대 이후에 이제 롤링스톤 사운드와 60년대 롤링스톤 사운드는 굉장히 다른데 특히 이제 초창기 그 브라이언 존스가 다채로운 악기들을 그 곡에 사용을 함으로써 펼쳐보였던 그런 다양한 사운드는 브라이언 존스의 어떤 천재성, 역량을 바로 드러내는 부분이라고 할수 있는데 그. 어~ 예라고 할수 있는 곡을 먼저 들어볼게요 우리나라에서도 꽤 사랑받았던 루비 투 스테이라는 곡인데요 예 네. 이게 그~ 키스 리차즈하고 이제 믹 제거가 어, 쓴 곡이라고 나오는데 어~ 마리안 페이스풀이 이런 이야기를 한 적이 있어요 어느 날브라운존스가 스튜디오에 들어와서 멜로디를 흥얼거렸는데 이게 루비 투 스테이였다. 그래서 실질적인 이 곡의 멜로디를 쓴 사람은 브라이언 존스였다라는 음. 이야기를 한 적이 있는데 하나 적었다는 거죠? 키스 리차즈와 그렇죠. 리테 네. 그 가사는 이 루비 투스테이 굿바이 루비 투스테이 뭐 이런 가사가 계속 반복이 되는데 당시에 이제 키스 리차즈의 연인이었던 그 아주 유명한 모델이 있었어요. 근데 그녀가 이제 키스 리차즈를 떠나서 지미 핸드릭스에게로 갑니다. 이 심정을 담은 가사라고 해서 <웃음> 여, 여기에서 이제 그~ 브라이언 존슨은 리코더와 피아노 연주를 아주 멋들어지게 들려주고 있죠.
0: 그 이야기를 전해준 마리아나 페이스풀도 사실은 이제 믹지거의 한때 연인이었는데 그렇죠. 믹지거가 헤어진 뒤에는 룰링스톤스 멤버들을 다사귀다라는 이야기가 <웃음> 나오기도 했던 그런 인물이기도 합니다. 뭐~ 최근에도 영화 활동하시는 거로 네. 어, 알고 있었는데 자 롤링스톤스입니다. 브라이언 존스가 있었던 시절에 롤링스톤스의 음악이 과연 어떠했는지 한번 들어보시죠. 루비 투스데이입니다. 롤링스톤스의 루비 투스데이 들렸습니다 확실히 이때 음악은 우리가 지금 듣고 있는 롤링스톤스의 음악과는 좀 많이 달라요.
2: 그렇죠. 네.
0: 어, 피아노를 롤링스톤스가 편곡에다 넣는다고 <웃음> 생각이 들 정도였는데 약간 뭐라고 할까요? 좀 과장된 감이 없지 않아 있습니다챔버팝 같은 네, 네, 그런 느낌도 네. 좀 있고 네. 리듬앤블루스의 느낌이 조금 옅은
2: 네. 그렇죠? 네. 어,
0: 스펙트럼이 굉장히 그 화려한 그렇죠. 어, 그런 어떤 사운드를 들려주고 있습니다. 네.
2: 그러니까, 그, 브라인 존스 이후의 롤링스톤스 사운드는 보다 좀 스트레이트하고, 어, 약간 좀 어떤 리드미칸 그런 사운드로 특징 질수 있는데, 네. 브라인 존스 시절에는 정말 다채로운 그 실험적 요소들도 많이 가미가 돼 있었어요. 그 대표적인 작품이 1967년에 발표됐던 t h e 타 r Satanic m a j e s t s r e q 라는 앨범입니다. 네. 어, 이 앨범은 사실은 그 발표됐을 당시만 해도 굉장히 많은 비판을 받았던 작품이에요. 루링스톤스가 본격적으로 사이키델릭 사운드를 담은 그런 음. 앨범이었거든요. 근데 이때가 그이 앨범 작업했을 당시에 멤버들 간에 어떤 일이 있었냐면 여러 멤버들, 믹재거를 비롯해서 여러 멤버들이 그 교도소를 들락날락 하던 시절이에요. 마약 문제 때문에. 눈만 <웃음> 뜨면서 하고 치던 시절이죠. 네, 그렇죠. 그래서 그이 대열사타닉 앨범 작업을 할 당시에 스튜디오에 그 멤버 다섯 명이 온전하게 모여 있었던 적이 거의 없었다고 할 정도로 <웃음> 네.
0: 세명 있으면 두명은 감옥에 있고 <웃음> 그렇죠.
2: 한명 나오면 또한명 들어가고 그러니까 네. <웃음> 스튜디오에서
0: 그 더빙으로 녹음 앨범을 만들었군요.
2: 그렇죠. 네. 그래서 지금 들으실 곡 제목이 2000 light years from home이라는 제목입니다. 그러니까 집에서 2000광년 떨어져 있다는 얘기잖아요. 이게 믹 재거가 이제 가사를 썼는데 감옥에서 썼습니다. 어, 감옥에서 그 야, 진짜 집에서 2000광년 떨어진 곳에 있는 심정으로쓴 <웃음> 가사인데 이음악의 사운드가 아마도 롤링 스톤즈 음악을 꽤 들으셨던 분들이라면 뭐야? 이게 롤링 스톤즈에 이런 사운드가 있었어? 라는 생각 그 해도 과언이 아닐 정도로 굉장히 독특한 그 음악이라고 할수 있는데 네. 여기에서 그 브라이언 존스가 멜로트론이라는 악기 그리고 테레민이라는 악기 두 악기를 아주 본격적으로 선보인 작품이에요. 이 멜로트론이 뭐냐면 그 키보드의 일종인데 각 건반에 녹음된 테이프가 연결이 돼 있어요. 그래서 네. 뭐 오케스트라 다양한 이제 악기 사운드가 녹음된 테이프가 재생이 되는 거죠. 누르면 그래서 네 그래서 그, 일반적인 그 현악이나 관악기 사운드에서 느낄 수 없는 좀 보다 웅장하고 좀 신비로운 그런 그 분위기의 사운드가 내는, 나는 그런 악기가 있었고, 테레민이라는 이 전자악기도 굉장히 독특한, 어, 악기인데, 이게 러시아의 이제 그 레온 테레민이라는 과학자가 발명한 악기예요 근데.
0: 악기들이 대부분 네. 공학자들이 많이 발명을 하죠. 그렇죠. 네.
2: 이거는 손을 대고 연주하는 게 아닙니다. 그러니까 음. 안테나 두 개가 달려 있어가지고 하나는 이제 음고를 조정하는 거고 하나는 볼륨을 조정하는 건데 그~ 전파가 나오는 거예요 네. 그래서 그~ 안테나 주위에 손을 그~ 조작함으로써 음량과 음고를 조작을 하는 그~ 아주 굉장히 독특한 근데 좀 뭐랄까 으스스하고 좀 그~ 분위기예 그런 사운드가 나오는 악기인데 이 곡에서 이두 악기의 효과가 아주 어~ 본격적으로 드러나고 있고 당시에 그~ 그 히피즘의 절정 시대에 사이키델릭 사운드의 어떤 깊은 맛을 담아낸 곡이라고 할수 있습니다.
0: 사실 이제 이 사이키델릭은 그 히피즘하고도 연관이 됩니다만 이제 약물하고 연관이 되잖아요. 그렇죠. 네. 당시에 이제 미국 사회에서 실제로 이제 마약이 그금지되어 있지 않았던 네. 그 시절에 이제 막그 약물이 어떤 인식의 경계를 넓혀줄 것이다. 뭐 이런 네. 어떤 맞습니다. 그 믿음과 함께, 뮤션들 굉장히 그 중독이 되는 그런 사태들이 있었는데, 바로 그런 상황 속에서 이 사이클 델릭이 나왔다고 하는 건데, 롤링스톤스의 바로 그 당시의 분위기. 그거 보면 60년대 이 당시에는 실험이 참 많았어요.
2: 그렇죠. 패 네. 네. 그
0: 사운드라고 하는 그 비치 보이스 음반이 나온 뒤부터 네, 삼두마차라고 해야 되나요? 비틀스, 네. 비치 보이스, 이제 롤링스톤스 막 네. 사운드적으로. 그렇죠. 서로 다양한 실험을 하던 시절이니까.
2: 그랬기 때문에 우리가 지금까지 즐기는 음악들이 나올 수 있었던 거죠. 그렇죠. 그랬기 네.
0: 때문에 김경주 씨가 가장 최애하는 70년대의
2: 핑크 플로이드가 <웃음> 등장을 할수
0: 있었던 게 아닌가 생각해 봅니다. <웃음> 자 롤링스톤스의 음악 중에서 1967년 발표된 곡입니다. 집으로부터 2000광년 떨어진 2000 Light Years From Home 듣습니다. 롤링스톤스의 2000 Light Years From Home 들으셨습니다. 뭐죠 이 분위기는? <웃음> 네. 음악 듣다 보니까 일종의 십령년 음악 같은. 네, 그러게요. 그런 느낌도 없고. 생각해 보니까 뭐 이런 그 음악들을 했던 뮤지션들이 굉장히 많네요. 비틀즈도 약간 십령년 음악 같은 그런 음악에 이제 경도당했던 시절이죠.
2: 이해 같은 해그 서전페퍼라는 아주 그 탁월한 앨범나왔었죠 그렇죠. 네.
0: 서전페퍼스 로니어 클럽 앤드 네. 같은 음반도 있었고 뭐 프랭크 자파라든지. 그렇죠. 뭐7 0년대 넘어오면 뭐 이해로 같은 팀들. 음막적인뿌리가 아, 같은 곳으로부터 출발했던 건 아닐까 하는 생각해보게 됩니다. 자, 네. 오늘 브라이언 존스. 1969년 7월 3일에 2 7고의 나이로 세상을 떠난. 그러니까 보 브라이언 존스도 27 클럽이네요. 그렇죠. 27의 네. 요절한. 어게보면
2: 소위 그트7 클럽의 시작이라고 볼수 있어요. 그 그래요? 브라이언 네. 브라이언 존스가 근데 이그 그의 죽음이 더 안타깝게 느껴지는 게 어, 세상을 떠나기 한달 전에 어, 밴드로부터 해고 통보를 받았거든요. 그니까, 러 믹제거하고 키스 리차즈가 찾아왔어요. 브라인존스의 집에. 그래서 너랑 이제 더 이상 못하겠다. 왜냐하면 그 워낙 약물 중독이 심해진 상태였기 때문에 어, 무대에서 연주를 할수 없는 지경까지 있었고 또 결정적으로 고무럽에 이제 밴드가 그 이제 미국 투어를 본격적으로 시작을 해야 되는 시점이었대요. 근데 이 약물 문제, 뭐, 이런 체포 경력, 뭐, 이런 것 때문에 비자가 안 나온 거죠. 브라이언 당시만 해도, 네. 그 뭐,
0: 비틀즈도 그랬잖아요. 이 약물 네. 문제 있으면, 저, 입국이 안 됐잖아요. 그렇죠.
2: 예. 네. 어. 그래서 이제 어쩔 수 없이 밴드로서는 그를 해고할 수 밖에 없었고, 물론 이제 다른 이유도 있었습니다. 사실은 브라이언 존스 입장에서는, 어 말하자면, 내가 리더였는데, 어느 날 갑자기 자기가 그 자리를 뺏기고, 어 믹재거와 키스리차즈가 중심에 자리하게 된 상황. 그리고 심지어, 키스 리처즈에게 자기 애인을 뺏기기도 했어요. 음. 그래서 이제 특히 이제 둘의 사이는 점점 더 악화되고 있었고. 어떻게 친구들끼리 그럴 수가 있죠. 그. 전 다시
0: 태어나도 영국에서 태어나고 싶지 않아요.
2: 누군가가 예전에 어떤 그 리포터가 당시에 그뭐엘클프튼이나뭐이 롤링스톤 믹재거나 이런 사람들한테 물어본 적이 있어요. 그런 그좀물란한 여자 관계? 뭐 이런 거에 대해서. 자기들끼리 막 네.
0: 여자친구 남자친구가 막 바뀌잖아요. 그러게요.
2: 그러니까, 그러니까 답이 아주 그냥 단순합니다. 어, 그땐 그런 시대였어요. 누구나 그랬거든요. <웃음> 이런. 예. 네. 그래서 하여튼 그 이런 상황에서 이제 밴드에서 해고가 되고 어, 한 달이 채안 돼서 7월 3일에 그 자기 집에 있는 풀장 수영장에서 익사체로 발견이 된 거죠. 음. 그게 이제 그 부검을 해보니까 이미 알코올과 마약이 음. 굉장히 그 복용을 많이 한 상태였고 그래서 이제. 어, 발을 헛디뎌서 물에 빠진 게 아닌가 하고 추정을 어, 해왔습니다. 어, 브라인 존스가 죽고 나서 지미 핸드릭스가 그에게 헌정하는 그 무대에서 공연을 펼친 적이 있고 또더 후에 피트 타운센드라든지 도어스의 짐 모리슨이라든지 이런 사람들은 브라인 존스에게 또 헌정하는 시를 써서 발표를 하기도 했습니다.
0: 그리고 얼마 안 있다가 뭐 지미 핸드릭스, 짐 모리슨 다 세상을 떠났죠. 그 그렇죠. 같은 해였죠?
2: 그 지멘드릭스가 70년, 70년이었군요. 짐모리슨이7 70년. 예, 1년그랬습니다그렇군 네, 그러니까 공교롭게도 짐모리슨이 세상을 떠난 날도 7월 3일이에요. 그러니까 브라이언 돌스가 음. 죽은 날로부터 딱 2년 후에 파리에서 예, 세상을 떠났죠. 끝곡 그그 소개해 네, 주시죠. 오늘 마지막 곡은 1968년도에 발표됐던 작품인데 스트릿트 파이팅 맨이라는 곡입니다. 당시 그 베트남전이 한창이던 무렵에 뭐 미국은 물론이고 뭐 영국이나 프랑스 등지에서 수많은 젊은이들이 거리에서 어 반전을 외치면서 시위를 벌입니다. 그 중에 이제 어떤 시위에서는 굉장히 좀 폭력적인 상황으로까지 가기도 하고 폭력적이었죠. 이때 막 화염병 등장하고 막 이랬잖아요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 그 무렵에 이제 롤링스톤스 그 믹재과 키스 리차즈가그 시위에 참여를 한 적이 있대요. 그래서 그 경험을 바탕으로 쓴 곡이 스트리트 파이팅맨이라는 작품인데 여기에서 브라이언 존스는 인도의 전통 악기인 시타르 그리고 시타르. 탐브라 그렇게 탐브라. 두그 인도의 현악기를 또 적극적으로 활용을 합니다. 이전에 그 우리에게도 잘 알려진 페인트 잇 블랙이라는 이 곡에서 브라인 존스의 그 아주 명쾌한 시타르 연주 어, 사운드를 들을 수가 있는데 이 네. 스트리트 파이팅맨에서도 그 역할이 아주 두드러지는 그런 작품입니다.
0: 네, 라비샹카가 소위 전해줬다고 라 하는 이 시타르의 네. 연주를 들을 수 있습니다. 1968년 68혁명이 유럽을 휩쓸고 있을 때 나왔던 곡입니다. 롤링스톤스의 스트리트 파이팅 맨 들으면서 김경진 씨와는 작별하겠습니다. 내일도 부탁드립니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 저도 끝인사드리겠습니다. 지금까지 시대감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.